0: سلام من امیرعلی هستم و شما شنونده ای اپیزود هفتم از پنجمین فصل پادکست جافکری هستین. اسپانسر و هامی قسمت از جافکری کوچیرانه کوچی ایرانی یا ایران نومد یک کسب و کار اجتماعیه که در زمینه عشایری یا ها فعالیت میکنه. اونها در دغدغه حفظ میراث با ارزش سبک زندگی کوچ‌نشینی رو دارن. تا حالا به اینکه با کوچ پیاده عشایر همراه بشید فکر کردید؟ یکی از کارهای جالبی که این تیم انجام میده برگزاری تور کوچ با پای پیاده همراه با اشایریه که نسل ها این سبک زندگی رو حفظ کردن این تورها انقدر جذاب و خواستن که قدرترین اینفلونسرهای های بنور مللی دارن براش سر و دست میشکنن البته که برگزاری تور تنها فعالیت کوچیران نیست و فروش محصولات همین اشاری که در بک جاهای ایران زندگی میکنن و محصولاتشون ارگانیک و واقعی هست هم قسمت دیگه ای از فعالیتشونه ایران اومد برای ما اعالی جا فکری تخفیفی هم در نظر گرفته که تشویق بشیم بیشتر از عشاع ایران خرید و حمایت کنیم وبسایت سایت و کد تخفیف رو براتون میذارم تو قسمت توضیحات اپیزود امیدوارم استفاده کنیم. دو اپیزود قبلی ما راجع به ابزار فکر صحبت کردیم چیزهایی که باعث میشن ما درستتر فکر کنیم اما توی این اپیزود راجع به خستگی صحبت میکنیم همین حس خستگی که همین ما این روزها درگیرشیم میخوایم بررسی کنیم که علل این خستگی ها چیه و ما چطور میتونیم خستگی کازه به خودمون رو مدیریت کنیم با من و مرسا همراه باشید صبح بخیر ایرانی صبح بخیر هموطن امیدوارم هر جا هستی خیلی خوشحال باشی البته امیدوارم اگه این اپیزودو صبح گوش میکنین صبح بخیر رو از من پذیرا باشی این داستان ها ولی مرسو چجوری این هفته صبح انقدر سرحالاً صبح بخیر میگم به همه بعد دیدی چقدر مخه هممونه سلام
1: امیرعلی اتفاقا منم برام همیشه این سواله که این موجریای رادیو چطوری اول صبح انقدر
0: انرژی دارن
1: و چرا انقدر ما خسته ایم ماها چرا نمیتونیم انقدر با انرژی باشیم و واقعا راز این همه انرژیشون چیه دقیقا؟
0: ببین من فکر میکنم خیلی یکی از دلایل اصلیش واقعا همین قضیه عادت خواب و این داستان هاست که ما سعی کنیم چقدر زودتر بخوابیم و این ها. الان مثلا من اینجری که به یکی بگم آقا من نه شب میخوابم میگه گوگلی مثلا مسواک زدی مثلا مسخره میکن واقعا یعنی فکر نمی کنم ممکنه واقعا عادده بخواد نه شب بخوابه ولی من خیلی وقتا 9ده شب میخوابم و واقعا چهار پنج صبح بیدارم و 5 تا 7 همم اتفاقاً خیلی سرحالم. فالا این اپیزود امروز که راجع به خستگی است قراره ما با هم صحبت بکنیم فکر می‌کنم اپیزود خیلی جالبی بشه و فکر می‌کنم که خیلی ما این روزها به یه همچی صحبت تو نیاز داریم چون واقعا احساس خستگی می‌کنیم حالا خستگی‌های روحی ناشی از اتفاقاتی که در جامعه داریم تجربه می‌کنیم و همینطور خستگی‌های کاری به خاطر اینکه هر چقدر خیلی وقتو داریم تلاش می‌کنیم احساس می‌کنیم اون واقعا اون ثمری که بعد توی زندگیمون داشته باشه نیست مرسا من چند وقت پیش از دوستان نشسته بود کنارم و اینا میگفت امیرعلی خسته شدم می‌شینم تو تاکسی طرف اساپ نداره میرم مثلا اینجا خرید بکنم طرف با من درست برخورد نمیکنه داشت از بیمه میگفت میگفت رفته بودم اینجا بیمه بکنم خودم و اینا میگفت اون کسی که اونجا داشت کار میکرد اصلا با من درست برخورد نمیکرد انگار اصلا روحیه و حال نداش که با من صحبت بکنه بهش گفتم ببین فلان شما باید در نظر بگیری که الان اوضاع اقتصادی انقدر خرابه که اون طرفی که داره کار میکنه اون کارمنده اون کسی که تو تاکسی داره کار میکنه یا هر کسی هر جا احساس میکنه اون پولی که داره میاد تو زندگیش فقط برای گذران کردن نه برای پسنداز نه برای گذاری نه برای تفریح یا اتفاقهای دیگه و این خیلی توی روحیش در برخورد با مشتری داره تاثیر میذاره و بعد خودم همون موقع که داشتم این حرف رو میزدم احساس کردم که خب من هم وزم همینه مرسا میدونی و با خودم داشتم فکر می‌کردم که کاش خستگی خستگی‌هامونو برای آدمهای دیگه نبریم حداقل چه خستگیای روحی چه خستگی جسمی تلاش بکنیم که اگر ناکام هستیم در اتفاقهایی اون رو برای آدم دیگه نبریم که اینها با هم جمع میشن و یک خستگی اجتماعی رو احساس میکنم تشکیل میدن نه؟
1: خیلی موارد خوبی رو گفتیم امیرالی ببین من خودم این بحث خستگی این که همه خسته شدن و دائم وقتی با ادمو صحبت می‌کنی می شکایت از خستگی رو میشنویم که من دیگه انرژی ندارم یا خیلی حرفای قشنگی مثلا تو بحث ثابت قدمی یا بحث یادگیری ما میشنویم ولی اصلا حوصله و انرژی انجام کاری رو نداریم این هداد زیادی از این حرفا باعث شد که من بخوام در مورد خستگی بیشتر تحقیق کنم و یه کتابی رو استادم دکتر مکری معرفی کرده بودم در مورد روانشناسی خستگی و این کتابی می که من بیشتر در این بره بخونم و بعد مقالات مختلف رو بخونم. خیلی جالبه. تو همین کتاب روانشناسی خستگی میاد تاریخچه خستگی رو بررسی میکنه. از کی ادمان خسته شدن و قسمتی که بر من جالبه اینه که این خستگی انگار یک مشکل جدید انگار انسان اسر صنعتی و حالا جدیتر اسر تکنولوژی خیلی خسته است. قدمان که ادمان صبح تا شب داشتن کار میکردند و همه کار رو باد خودشون انجام میدادند، انگار خسته نبودن که ما که انقدر ابزارداریم انقدر خسته شدیم. و سعی بحث شده که واقعا چی شده که ما اینقدر خسته ایم چرا شکایت از خستگی حالا یه جرای قور خستگی زدن تو دنیای تکنولوژی تو عصر تکنولوژی انقدر زیاد شده
0: خب میتونی اول خستگی رو برای من تعریف بکنی اصلا ما وقتی داریم از خستگی حرف میزنیم داریم از چی صحبت میکنیم
1: تعریف خستگی اینو باید حواستمون باشه که حالا خستگی رو با افسردگی با قم اینا اشتباه نگیریم خیلی وقتا اون علائمی که ما داریم نشون میدیم نشونه یه واقعا افسردگیه و باید به شکل دیگه ای ما بریم برای حلش اما خستگی قابل توضیحه ما میتونیم بگیم که من از کارم خسته شدم من از اینکه این برنامه ها رو انجام بدم خسته شدم یه ادامهی داره یه توضیحی
0: داره یعنی انگیزه هست تو، تو... خسته یا نه انگیزه هم دیگه نداری؟
1: انگیزه هم دیگه نیست دیگه احساس میکنی که این کار نمیخوای انجام بدی خسته شدی از انجام این کار خسته شدی از اینکه هر روز بری سر کار درست تو بخونی واسه کنکور بخونی اما ما یه واژه دیگه هم داریم به اسم ملال که ملال با خستگی فرقش اینه که یه جورایی یه فلسفیه. اینجا کلاً دیگه برات همه چی بی‌معنا شده، همه چی دیگه کسل کننده شده. نمیتونی بگی دقیقاً از چی خسته شدی. همه چی برات آوره که خب اینجا یک بحران فلسفیه که فرد درگیرش شده و به نوعی میتونیم بگیم که شاید حالا راهکارایی که میشه برای هر دو این ها داد متفاوته. برای ملال باید به سمت راهکارهای عمیق‌تری بریم و حالا بیایمون بی‌معنایی رو بریم به سمت اینکه بتونیم یک معنایی ایجاد کنیم برای فرد که اون ملال خودش رو حل کنه. من امروز دوست دارم با هم یه ذره اصلا بررسی کنیم خستگی که هممون داریم از کجا داره میاد؟ چه عواملی تو دنیای امروز ما هست که در عین حال که ما ابزارهامون بیشتر شده، بیشتر داریم خسته میشیم. این عوامل رو بشناسیم، سعی کنیم یه ذره مدیریتشون کنیم و شاید حتی یه دید متفاوتی نسبت به پروسه یه کار پیدا کنیم. یعنی میخوام نگاهمون رو نسبت به تلاش و کار هم امروز یه ذره با هم دیگه تغییر بدیم.
0: خیلی هم عالیه. مشتاقم که ادامه‌ی صحبتت رو بشنوم.
1: اول حالا برای اینکه میخوام در مورد حالا بحث خستگی بگم یه کوچولو مکانیزمی که تو مغز اتفاق میفته رو خوبه بدونیم هممون احتمالاً با دوپامین و سروتونین که انتقال دهنده های عصبی هستن آشنا هستید وقتی که ما داریم در مورد دوپامین صحبت میکنیم خیلی خیلی ساده دارم این موضوع رو توضیح میدم قطعا دوستانی که رشته های فیزیولوژی خوندن میدونن که خیلی پیچیده است این مکانیزم من اینجا دارم خیلی ساده استعاره ای شکل حالا این موضوع رو توضیح میدم دوپامین چیه وقتی که ما ذوق و شوق اینو داریم که به چیزی برسیم زوق و شوق اینو داریم که به یه نتیجهی برسیم یه پاداشی رو به دست بیاریم این زوق و شوقی که تو مسیر داره ما رو وادار به حرکت میکنه حاصل اون ترشوه دوپامین هستش خیلی فکر میکنن ما وقتی به چیزی میرسیم دوپامین ترشوه میشه در صورتی که دوپامین اون جاییه که ما شوق رسیدنه به چیزی رو داریم و اون ذوق و شوق رو ایجاد میکنه که ما تلاش کنیم و بعد سروتونین رو داریم که سروتونین اون وقتی که ما به یه چیزی رسیدیم اون در واقع نتیجه برای ما لذت بخشه و اون پاداشی که ما گرفتیم باعث میشه که سروتونین ترشح بشه خیلی وقتا این ترشح ها با هم انجام میشه و حالا چرا اینا رو لازمه بدونیم یه سری آزمایش های انجام شده مثلا گیرنده‌های مربوط به دوپامین رو در موش ها بلاک کردن و دیدن که وقتی که گیرنده‌های مربوط به دوپامین در موش ها بلاک میشه موش هیچ کاری دیگه نمیکنه گوشه قفس میشینه امجوری مثلا خیلی از موها که مثلا با سوپ شب هم یه جا میدیم هیچ کاری انجام نمیدیم یه کرختی رو میبینیم توی موش ها. یا از طرفی وقتی که گیرنده های مربوط به در واقع بلاک میشه در موش ها، ما ببینیم که موش ها هر چقدر که پاداش بهشون میدن دیگه انگیزه ندارن دوباره تلاش کنن متوقف میشن و باز ما میایم میبینیم که خب پس این سروتونین و دوپامین این که ما شوق انجام یه کاری رو داشته باشیم چقدر اهمیت داره که این اشتیاقه رو در خودمون ایجاد کنیم به مورد بعد این که یه پاداشی هم انگار اون آخرش لازمه اگه اون پاداشه نباشه ما از یه جایی به بعد دیگه احساس میکنیم اون کارو نباید تکرارش کنیم اینو اینجا نگه داریم مین اطلاع دادن در مورد دوپامین و سروتونین گفتم بریم سراغ یه مطالعه خیلی جالب که این به ما کلی نکته میگه در مورد اینکه چطوری کمتر خسته باشیم میان یه سری ادمایی که خیلی خستن همین شکایت دارن. ما یه ذره کاری که کم کتاب باز میکنیم بخونیم خوابمون میگیره یه ذره تصممی هست برنامه میریزیم خسته ایم میان اینا رو برمیدار که همیشه شکایت خستگی دارن با آدم معمولی آدمایی که نورمالله میگم حالا خستگی خاصی نداریم کارمون انجام میشه میان و عکس برداری میکنن از مغز این افراد وقتی عکس برداری میکنن جالبه. تو حالتی که اینا هیچ کاری انجام ندادن، هیچ تسکی انجام ندادن، بین اون خسته ها و معمولی ها هیچ تفاوتی وجود نداره. یعنی ما نمیتونیم از تصابری که از مغزشون میگیریم متوجهشیم که حالا کدومشون آدم هایی یعنی زودتر خسته میشن. هیچ تفاوتی نداره. حالا میان به این دو گروه یه تسکی رو میدن، یه کار بیمعنی رو میدن، اینا انجام بدن. مثلا یه چیزی رو بچر یه مثلا دکمه یو دائم بزنی. یه کاری که هیچ معنایی نداره و اصطلاحای کار ملالاوری رو اینا باید تکرار کنن. گروه خسته ها گروه معمولی ها. حالا اینجا تفاوت ایجاد میشه. عکس برداری نشون میده که توی گروه خسته ها لوب فرونتال راستشون فعالتره وقتی دارن این تسک انجام میدن توی گروه معمولی‌ها لوب فرونتال سمت چپشون فعالتره. ما میدونیم که لوب فرونتال سمت چپ مربوط میشه حالا به بحث تخیل و اینها و ارتباطاتی با بحث تخیل داره و وقتی میان مصاحبه میکنن با افراد اون افرادی که کمتر خسته بودن میگن آره ما داشتیم این حرکت تکراری رو انجام میدادیم مثلا همزمان داشتیم باهاش یه آهنگی و زمزمه میکردیم همزمان داشتیم به یه موضوع معناداری فکر میکردیم یه جورایی اون گروهی که کمتر خسته موقع انجام اون کار ملال آور داشتن واسه خودشون یه معنا میساختن یه قصه ای داشتن میساختن که اون کار تکراری و خسته کننده براشون اذیت کننده نباشه برای همینه که دیرتر خسته می شدن حالا نکته ای که میشه از این پژوهش گرفت اینه که چقدر مهمه که ما یاد بگیریم کارهای خسته کننده که مجبور به انجامشون هستیم حالا خیلی از ما تو شغلمون یه سری کارا داریم که تکراری خسته کننده از مجبوری انجامشون بدیم اینها رو با یه چیز خوشایند پیوند بزنیم و وقتی اینها رو یه چیز خوشایند پیوند میزنیم معنا پیدا میکن اون کار برامون و کمتر خسته میشیم از انجام دادن اون کار و این اولین نقطه‌ای که برای اینکه کمتر خسته بشیم باید یادمون بمونه اینه که ما ممکنه خیلی از کارهایی رو که داریم انجام میدیم تو دنیای امروز برامون ملال آور باشن خسته کننده باشن به خصوص این که الان مدفعه قبلی هم گفتیم الان کارها همه تیم ورک شده ممکنه که شما توی یه بخشی از یک کار باشین که فقط دارین یه دکمه رو می‌زنید فقط دارین یک غلطگیری انجام فقط داری یک کار تکراریو انجام میدید انتهای کار اینه که مثلا یک کتاب داره ایجاد میشه یک محصول خیلی ارزشمند ولی کاری که شما در لحظه انجام میدین میدید ملالاوره توی اون شرکتی هستین توی اون کارخونه که هستین توی فضا که دارین کارو انجام میدین شما برای اینکه این کار ملالاور و خسته کننده براتون آزاردهنده نباشه و کمتر شما رو خسته کنه لازمه که خودتون به اون کار معنا بدین و با یه فکر خوشایند اون رو ترکیب کنید این به شدت میتونه روی این تاثیر بذاره که این کار برای شما خیلی خسته کننده نباشه
0: به من فکر کنم که معناهایی که ما احتیاج داریم واسه که یک کاری رو با انگیزی انجام بدیم چیزهایی نیستن که ثابت باشن میدونی؟ مثلا من همیشه بخوام تلاش بکنم واسه اینکه که من آدم مفیدی باشم نه واقعا یه وقتایی اصلا برای مفید بودن مهم نیست من بخوام پول در بیارم مثلا توی برهه اصلا میخوام حتما یک میزان مشخصی پول به دست بیارم که مثلا فلان سفر رو از دست ندم م من فکر می کنم این اوضاع اقتصادی که خصوصاً تو این چند سال گذشته اتفاق افتاده خیلی باعث شده که انگیزه های مالی ما واسه ادامه دادن خیلی تقویت بشه میدونی یعنی ما بیشتر تلاش می کنیم واسه اینکه بیشتر پولدارتر بشیم این یه سری معایب هم داره چون معایب میشه ته مقصد ما, ما نمیشه همش به خاطر ته مقصد تلاش بکنیم امروز چون ممکنه که لذت نبریم از مسیری که داریم طی می‌کنیم خب یعنی همش بشه نگاهمون ته مقصد که قرار ما آدم های پولداری بشیم یک روز شاید تازه و اینکه ما می‌بینیم خیلی وقت‌ها این انگیزه های مالی ما سرکوب میشه تو جامعه یعنی ما هی دائما به این نتیجه می رسیم یا رسیدیم تو این تورم ها تو این گرونی ها تو گرونی های دلار که ما هی هر چقدر تلاش می مثلا مثل این اصطلاحی تردمیل میل رو همون هم استفاده کردیم شنیدیم دیگه که هر چقدر داری بیشتر تلاش می کنیمیم داری بیشتر روی تردمیل میل می دوی خب من فکر می کنم این خودش یک خستگی خیلی مهمیه که خیلی از ماه های روزها درگیرشیم. می‌دونی من که خودم این قسمتو سر کردم بلاک کنم توی خودم باورت میشه حالا در حد گذران در حد اینکه زندگیمو بتونم پیش ببرم یا بتونم یک گذاری های کوچیکی خیلی کوچیک ها داشته باشم انجام میدم ولی واقعیتش اینه که حالا که میبینم رو میله افتادم و حالا که میبینم نمیتونم فعلا فکر بکنم توی این اوضاع اقتصادی که قراره خیلی اتفاقای بزرگ و عجیبی بیفته حالا نمیخوام فرمول بدم این شکلی زندگی کنم و نه ولی واقعا وقتی که شرط رو واقع‌گرایانه نگاه می می بینم که حالا بیشتر دلم زندگی لذت ببرم میگم حالا که قرنیس از اون طرف اون اتفاق ها بیفته بزار مسیرا بیشتر لذت ببرم با باید میشه مثلا من همین ضبط جا فکری که میام خیلی بزرگ میام پای اکوی که میرم پای فیلم برده پای پروژام که میرم فوق العاده با انگیزه میرم یعنی دیگه انگار اینجوری شدم که میدونم که آقا قرنیس نیست من با اینها مثلا فلان ماشیین رو بخرم توی فلان سال. ولی با خودم اینجوری فکر می کنم که بعد الان از این لحظه لذت ببرم و همین انگیزه باعث میشه که حتی اگر تاش قر پول بزرگی باشه ولی خیلی با عشق اینو انجامش بدم
1: این موردی که گفتی اميرعلي دقیقا یکی از موارد بعدی بودش که ما تو بحث خستگی میتونیم به عنوان یه راهکار ازش استفاده کنیم کار رو برای خود کار انجام بدیم این خیلی کمک میکنه که کمتر خسته بشیم ما خب طبیعتا خیلی از کارا رو خاطر پاداش انجام میدیم خیلی منطقی هم هست به خصوص بحث اقتصادی که خب خیلی تاثیر داره توی انگیزه های ما توی اینکه ما رو داشته باشیم اما اینکه کم کم ذهنمون رو عادت بدیم حداقل یه سری از کارها رو برای خود کارش انجام بدیم از خود فرایند لذت ببریم یعنی هدف خود کاریه که داره انجام میشه من خودم واقعا با ذوق و شخ عاشق همین تک تک دقیقه هاییم که میام توی جا فکری و صحبت میکنم و خود این فرایند برعمل لذت بخشه یا خیلی از کارهای دیگه که خودم انجام میدم یا خیلی از ما انجام مییم خود اون کار برای کاره یا در مورد آدمای های موفقت های موضوع رو من خیلی بررسی کردم خیلی بر خودم بوده هیچ نولیستی برنامشی نبوده که جایزه نوبل بگیره یعنی هدفش از اون کار پژوهشی و مطالعاتشی نبوده که من میخوام جایزه نوبل اون عاشق خود کار پژوهشی بوده یا خیلی از افرادی که توی زمینی خیلی موفق میشن اون فرایند است که حالشونو داره خوب میکنه اینکه ما از فرایند بتونیم لذت ببریم خیلی خیلی زیاد خستگی ما رو کمتر میکنه چون کم کم تکرارییم که داریم انجام میرییم یه سری کارهایی رو داریم بشه که روتین انجام میدیم خود اون انرژی روانی ما رو حفظ میکنه. و منتظر چیزی نبودن باعث میشه که کمتر خسته بشیم بخی دائم منتظریم خب من این کار میکنم به این نتیجه برسم این انتظار ما رو فرسوده میکنه توی مسیر
0: و در ادامه سوابت هم باید بگم که یکی از ملاک های این کتاب به فهمید استعداد چیه؟ اینی که در اون زمینی که داری کار میکنی پولش برایت مهم نیست. دقیق کردی خیلی از مثلا نویسنده های خوب ما هم خوب نیست، ولی نویسنده بهترین کتاب ها ممکنه باشن. خیلی از نوازنده های ما ممکنه که وضع اصلا خوبی نداشته باشن، ولی ما میدونیم که اینا در مثلا هنر ما تکرار دیگه میشنینها و میکه از ملاک هاست. مثلا وقتی ادمها به میگن که چیجوری آمریلی، ادم باید پیدا پید کنه. یکی از اون ملاکا که بهشون میگم همینه میگم ببین تو کدوم که اصلا برات پولش مهم نیست مثلا نمیری پزشکی بخونی به خاطر اینکه بدونی تاش قرار آدم پولداری بشی نمیری مثلا فلان کارو بکنی به خاطر اینکه بدونی تاش پول زیاد هست مثلا ساخت موسازی واقعا با عشق اگر میری پای ساختمون با عشق بری نه به خاطر اینکه میدونی من خیلی از دوستام ساختموسازن وقتی که من میبرم پای پروژه هاشون نگاهشون به اون ساختمون مثل بچه‌شون میمونه میدونن که تاش بالاخره پول هست یا نیست یا سخت فروش میره یا خوب فروش میره بالاخره بسته بشن. شرط مملکت ولی همین که اصلا ساختمون رو نگاه میکنه با عشق نگاه میکنه ما اصلا ساختمون ها رو که نگاه میکنیم میبینیم مرسا بعضیشون انقدر با معماری قشنگ ساخته شدن بعضیشون انقدر با متریال خوب ساخته شدن که تو میتونی بفهمی چقدر اون آدم علاقه‌اش به کار زیاد بوده بعضی از آدمام نه دیگه همینجوری الکی چهار تا چرت و و رفتن بالا میگم این خیلی مهمه که ما نگاهمون به مسائل چه شکلی باشه به خاطر اون خستگیه و کسی که داره کارش انجام میده کار مرد علاقهش انجام میده واقعا اون خستگی نیست هیچ وقت استیو جابز فکر کنم یه جمله خیلی معروف داره دیگه درسته البته من خیلی منبعش رو دقیق نمیدونم نمیدونم چقدر واقعا این برمیگرده به سیف جابز ولی میگه که که اگه میخوای یه هفته خوشحال باشی برو خرید کن میخوای دومه خوشحال باشی برو خونه بخری ولی اگه میخوای یک عمر خوشحال باشی کاریو انجام بدی که واقعا دوستش داری و استعدادته
1: چه قشنگ من یاد یکی از جمله های پروفسور حسابی افتادم که میگن داشتن هدف و به دنبالش رفتن چیز خوبی است اما عاشق هدف بودن چیز دیگریست واقعا خیلی خوبه که اون چیزی که عاشقشی رو بتونیم پیدا کنیم و مشغول شدن بهش خیلی روحیم رو حتی بیشتر میکنه به جز اینکه حالا ما یه سری کارا رو گفتیم که معنا بدیم بهشون تا بتونیم انجام بدیم یه سری کار رو اصلا وا خود کار انجام بدیم یه جای جا واقعا پاداش نیازه یعنی ما باید بلد باشیم که یه سری کارا رو با که بر خودمون بتونیم انجامشون بدیم و اون ملال آور بودنشون رو کم کنیم اما اینجا یه نکته وجود داره خیلی وقتا ما پاداشای کلی میذاریم بر خودمون مثلا اینکه من آخر این پروژه مثلا خودمون مهمون کنم یا یه هدیه بر خودم بخرم یا احتمالا میدونم که آخر یه پروژه‌ای بهم یک پول خوبی داده میشه یک هدیه میگیرم یا یک نمره خوبی میگیرم آخر این پروژه که انجام میشه بالاخره یه انتظاری داریم که به اون پاداش بزرگ برسیم اما ما مغزمون نمیتونه در طول مسیر خودش قانع کنه که چون تو یه سال دیگه دو ساله دیگه یا توی بلند مدت به یه پاداش خیلی بزرگی برسی پس دوم بیار و ادامه بده این تلاش تو و خسته نشد و اینجا ما لازمه که پاداش های کوچیک کوچیک برای خودمون بذاریم این حالا داستان بچگیمون یه داستان حسنی بود که به مدرسه نمی رفت.
0: جریان سیبهول
1: دقیقا این دونه دونه تو مسیرش این خوراکی که بود این سیبی که بود این کمک می کرد که این برسه به اون مقصده ما بعد واسه خودمون یه همچین جایزه هایی تو مسیر بذاریم خودمون تشویق کنیم یکی از ساده ترین راههاش اینه که قبلا هم تو بحث مقایسه اشاره بهش کردیم آن چه که به دست میاریم توی مسیر اون پیشرفت های کوچیکمونو ببینیم و بشماریم و هی به خودمون بگیم ببین تو پیشرفت داری میکنی تو مثلا روز اولی که شروع کردی زبان بخونی برات خیلی سخت بود که یه ریدینگ رو متوجه بشی الان داری بخش زیادشو متوجه میشی سوالا رو داری جواب میدیش درسته که الان هنوز به اون حدی که میخوایی نرسیدی اما این پیشرفتی که کردی رو و ببینی پیشرفتتون رو یه جورایی به خاطر اون کمالگرایی که داریم به خاطر اون پرفشننیست که داریم نادیده نگیریم چون من به اون پاداش نهایی نرسیدم پس الان تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده یه سری پاداش های ریز کللا بر خودمون بذاریم یا اون دست های خودمون رو شروع کنیم به دیدن و تشویق کردن خودمون خیلی میتونه کمک کننده و انگیزه بخش باشه توی مسیر و اون خسته کننده بودن کار رو برای ما کمتر کنه
0: و مرسا این داستان جایزا... بگیریم که برای خودمون اون جایزه هایی که قایل میشیم و قدرشون رو بدونیم میدونی من فکر میکنم انقدر ما تو اینستاگرام و تو فضای مجازی این طرف اون طرف دیدیم طرف مثلا یه دونه پورش روبان پیچیده دورش اومده به بچهش داده و نمیدونم فلان خونه رو براش خریده و فلان موتور و فلان دو و میدونی نمیخوام بگم اون جایزه ها بدن یا دورن؟ خیلی از قنوواده ممکنه وزنشون خیلی خوب باشه برا بچه هاشون جایزه خوب بگیرن و اینا. ولی ما واسون باشه هیچ وقت به خاطر تکیه به هایی که از بیرون پاداش هایی که از بیرون می‌گیریم به پاداش های درونی خودمون بیاهمیت نشه مینی پاداش های درونی ما خیلی با عرضزشن یعنی همین که تو گفتی این چیزیست که خود منم تلنگور خوردمما بین صحبته اینگه واقعا تو امروز به ازای اون تلاشاکه کردی تو چه چیزهایی به دست آوردی چرا نمی‌بینیشون بینیشون واقعا چرا نمی‌بینی که زبانت بهتر شد چرا نمی که تجربیاتت یه چیز خیلی جالب بگم این تجربه عجیب و البته شاید برای من حداقل تو این قسمت از زندگی می کمی ناراحت کننده هم باشه من زمانی که اومدم یک دفتری رو بگیرم یه پول پیشی و که تقریبا میشه گفت تمام پولم بود اومدم در نظر گرفتم برای پول پیش دفترم و اون دفتر رو گرفتم و اون سال خیلی خوشحال بودم ما شروع کردیم کار کردن خب توی کارم خیلی تجربه به دست آوردم در این حال خیلی شکست ها خوردم خیلی روزهای سختی رو گذروندم خیلی وقتا می اومد که اصلا من پول اجاره‌امو نداشتم بدم مرسا انقدر که سختم میشد و انتخابم چون یک روش از پول در آوردم بود دلم نمیخواست برم به طرق دیگه ای پول در بیارم اگر نه خیلی راحت میتونستم پول دار بیارم به مراتب های سختی و تجربه می کردم و انقدر این اتفاق ادامه پیدا کرد تا همین امسال که من دیگه اون ملک فروختم و من بعد از اونجا بلند شم اون ملک بعد پس بدم بهش و پول پیش من اندازیک ماشین خیلی سادم دیگه نیست یعنی محتی باشین میم یه ماشین بخند در سادی که اگه اون موقع یه موقع ماشین خریده بودم امروز شد مثلا یه اندازه ماشین خارجی شا و از خوب بود دیگه و بابام چند وقت پیششه حرف خیلی جالب به میزد می گفتش که ببین تو انتخاب این نبود که ماشین بخریم انتخابیم بود که بری یه دفتر بگیری و وارد یک چالش جدید و یه تجربه خیلی بزرگ توی زندگیت بشی. اگه که اندازی پول همون ماشین رو بخوام بهت بدن تو حاضری که اون تجربه ها رو پس بدی و اون پول و ماشین رو بگیری؟ یه نفس با خودم نگاه کردم دیدم نه من واقعا دلم نمیخواد. یعنی گفت تو دیگه نمیتونی با پول اون ماشین همون تجربه هایی که تو توی این سه سال توی این کار به دست آوردیو بتونی بخری. میدونی یعنی تجربه های ما خیلی وقت روشون نمیشه قیمت گذاشت حتی. چون من میدونم که با اون تجربه ها در آینده میراهم میتونم خیلی اتفاقهای بزرگتری رو بسازم. میدونی؟ یعنی خیلی وقتا حتی سنجیدنش با مثلا ماشین و خونه اونجور چیزها درست نیست، کار درستی نیست. و در نایت به نتیجه رسیدم که واقعا اون انگیزه های درونی و اون پاداش های درونی و اون تجربه های درونی که جز سرمایه های ما محسوب میشن، خیلی وقتا ارزشش از چیزهای دیگه بیشتره و ما داریم توی زندگیمون در قیاس خودمون با دیگران در واقع ارزش ها رو داریم کم ارزش بهش نگاه می
1: این موردی که گفتی اینقدر جالب بود منو یاد یه مطالعه انداخت در زمینه شاد زیستنی این که آدم ها حال شاد زیستن رو میتونیم بگیم ولبینگ well رضایت از زندگی ما فکر میکنیم که خب جامعه ما رو به سمت مصرفگرایی سوق میده این که کالای بیشتر بخریم فکر میکنیم با کالاها میتونیم خوشحال باشیم و آدم ها فکر میکنن مثلا اگه من این ساعت برندو داشتم این مدل گوشی رو داشتم دیگه خیلی خوشحال بودم ارزیابی کردن توی مطالعات تایمی که زمانی که ما از داشتن یه کالا خوشحال هستیم خیلی کوتاه نهایت اون دیگه بعد چند ماه تموم میشه خوشحالیش اما آدم ها تا سال ها به خاطر تجربه های ارزشمندی که داشتن خوشحالن تا سال ها به خاطر تجربه سفری که داشتن تجربه که توی گروه آموزشی بودن توی کلاس آموزشی بودن و کنار هم مثلا توی تیمی شروع کردن یه موضوع یاد گرفتن تجربه اینکه با دوستاشون رفتن بیرون یعنی این تجربیات خیلی حال ما رو بهتر می‌کنه و اینکه مثلا یه گنجینه ای داریم از تجربیات خوب یادآوریش خیلی خوشایندتر برامون تا اینکه بگیم خب مثلا پارسال یه کیف خریدم اون دیگه اصلا تموم شده معمولا هم میبینیم آدما وقتی دارن با خوشحالی از یه چیزی میگن کم میشنویم یکی بگه که من خیلی خوشحالم سه سال پیش یه کیف خریدم خیلی خوب بود بیشتر میشنویم که از سفرشون میگن از تجربیاتشون تو معاشرتاشون میگن و اصلا توصیه میشه که هزینه کنیم برای تجربه تا کالا این موردی که شاید تو جامعه که ما رو دائم سوق میده به سمت کالا خریدن بیشتر مصرف گرایی یادمون رفته یادمون رفته که تجربیات مهمتر از کالاها هستند یکی دیگه از مواردی که خیلی مرتبط به که گفتی و تو خستگی خیلی باید بهش آگاه باشیم تا کمتر خسته بشیم بحثیه که جامعه ما رو سوق میده به سمت کار زیاد حلاش زیاد. یعنی یه بخشی که ما احساس می کنیم که من چرا انقدر خستم اینه که مقایسه می کنیم همه دارن همش کار می کنن, همش پول در میارن من چرا تنبلم من چرا کاری نمی کنم؟ این مقایسه خودمون با دیگران ما رو درگیری خستگی می کنی. و این مقایسه، ی مقایسه, مقایسه اشتباهی کتابی هست به اسم تنهایی هولنا که مکس ویلسی. تو این کتاب در واقع داستانه ولی داره یه جورایی انسان مدرن رو داره نشون میده که انسان مدرن امروز توی مسابقه نا برابره. از اول داره مسابقه میده، مدرسه مثلا استدادای برتر قبول شد دانشگاه خوب قبول شد با یک فردی وارد ارتباط بشه که خیلی آدم زیبایی باشه، خیلی آدم خاصی باشه، پول دار بشه، از نظر شغلی جایگاه خوبی پیدا کنه و دائم داره مقایسه میشه با یه سری ها و حالا یه جرای سری هایی که رسانه داره بهش نشون میده و همش ایدئال‌هاش رو داره رسانه تعیین میکنه و توی این مسابقه خب نمی‌رسه به پای اون‌ها چون اولا که همه نمیتونن توی اون لولی قرار بگیرن که رسانه به میده همه ما این سری محدودیت هایی داریم و باید واقع بینانه محدودیت هامون رو ببینیم بعدم اینکه خب رسانه دستکاری میکنه دیگه رسانه تصویر روتوش شده ای رو داره بهمون نشون میده تصویری که خب خیلی از بخشاشو ما ندیدیم ولی این مقایسه دائمی خودمون با ایدئال هایی که جامعه داره بهمون به القا میکنه باعث خستگی میشه باعث خستگی که احساس میکنیم خب من بعد خیلی کار کنم ولی هر چقدر قدم کار کنم چه فایده من که به هیچ وقت به این ایدئال ها نمیرسم چیزی که ما باید بهش اینجا آگاه باشیم اینه که تلاش فوق العاده است ما کلی تو پادکست جا فکری تو همین اپیزودایی که خودمون تو ابتدای فصل داشتیم در ستایش تلاش صحبت کردیم. تلاش عالیه اما وقتی تلاش داره میره به سمتی که من همش دارم با بقیه مسابقه میدم همش میخوام فکر کنم که من باید زیاد کار کنم تا برسم به اون ایدئالی که رسانه داره به من نشون میده اینجا دیگه این تلاشه تبدیل میشه دقیقا مثل همون دویدن روی تردمیل ما داریم انرژی میذاریم ولی جلو نمیریم فقط داریم انرژیمونو صرف میکنیم و بعدم درگیری فرسودگی میشیم چون این جلو رفتن ما رو خسته میکنه ما باید واقع بینانه محدودیت‌های خودمون رو ببینیم اگر هم داریم تو مسیرمون تلاش می‌کنیم تلاشمون این باشه که یه ورژن بهتری از خودمون رو بسازیم و از این مسابقه نابرابری که شاید جو جامعه برامون ایجاد می‌کنه که دائم خودمون رو با سلبریتی‌ها با یه سری اون الگوهایی که رسانه به ما نشون این تو همه جای دنیا هم هست به که بخوایم درگیر این مقایسه بشیم درگیر خودمون بشیم درگیر خودمون توی مسیر رشد فردیمون البته این که میگم درگیر خودمون این به معنی این نیستش که ما دیگران فراموش کنیم منظورم اینه که تو مسیر رشد فردی مقایسه خودمون با خودمون باشه نه مقایسه خودمون با دیگری که اصلا شرایطش با ما فرق میکنه
0: صحبتت میدونی منو خیلی یاد اپیزود اول فصل سوم علیتابکی انداخت در مورد انگیزه ها صحبت کردیم موتیویشن اون خیلی قشنگ علی صحبت کرد میدونیم ما الگوهای ثروت رو داریم از آدم ها که مثلا طرف چطوری موفق شده ثروت شد و اینها الان خود الگوهای موفقیت هم خیلی داره هی بهش اضافه تر میشه پیج های انگیزشی اینو تو اینستاگرام یا تو وبسایت های مختلف پینترست اینا نگاه میکنم صحبت ها رو یا خیلی از اپلیکیشن ها هستن که الان دیگه بهت هی میدن یا برات پیغام میفرستن هر روز جملات انگیزشی مثلا داشتم چند روز پیش نگاه می کردم ایام ماست رو یکی از توییت رو که میگوم مثلا من چند ساعت تا هفته دارم کار می کنم. شبانه روز دارم کار می و این داستان ها میدونی فکر می کنم هر آدمی فرمول خودش رو داره واسه موفق شدن اینکه ما بیام بگیم که آقا جا من بعد تو هفته 500 ساعت کار بکنم واسه اینکه موفق بشم من باید حتما و یه چیزی که در مد بیاس ها وجود داره اامرس داشتم باز بهش فکر می کردم اینه که ما همیشه میاییم مثلا عواط راه یک آدم رو. یا اواخر راه یک آدم رو با ابتدای راه خود خودمون مقایسه می‌کنیم. می‌دونید مثلا فکر کنید ما هم بعد از روز اول همونقدر ساعت کار بکنیم که این داره کار میکنه. اصلاً شاید بیشتر از اون آدمم بعد تو اول راهمون کار بکنیم. یا نه واقعاً الان اونقدر مجبور نیستیم که مثل اون اون همه ساعت در طول هفته کار بکنیم. یعنی من همیشه توصیهام به آدم‌ها اینه که تو فرمول خودت رو پیدا کن. تو ببین تو باید چه کار بکنی. قرار نیست همه 5 صبح از خواب بیدارشن واسه اینکه موفق باشن. می‌دونید؟ یعنی تو می‌تونی ساعت 10 صبح اتفاقاً بیدار شی و از همونایی که 5 صبح می شدن پولدارتر بشی
1: من یادم می sale کنکورم ما یه ایدال ساعت مطالعاتی برمو گذاشته بودن که مثلا یه نفر باید هفته 6 ساعت درس بخونه اگه می‌خواد نتیجه بگیره یه برنامه ثابت برای همه بچه‌ها یعنی مشاورمون فهمید که همه بچه‌ها باید از روی یه برنامه درس بخونن و من هر کاری می‌کردم اون برنامه نمی‌شد این برنامه من نبود من روزی 4 5 ساعت میتونستم نهایت بخونم و روز 4 5 ساعت اصلا به اون 6 ساعتی که ایدال بود نمی‌رسیدم یه روز مشاورمون کلی با من حرف زد و نصیحت و اینا که مرسو تو باید هر طور شده به 12 ساعت برسونی شده گریه کنی داری درس می‌خونی، ازیت چین 12 ساعت بعد بشه و تو الان درصدات خوبه ولی خیلی تو جای پیشرفت داری. من به سختی واقعا سعی کردم 12 ساعتو برسونم و جالبه من 12 ساعت خوندم ولی هیچ تغییری در نتیجه من ایجاد نشد و من الان خودم این موضوع رو دارم متوجه میشم حالا بعد از یه مدتی من دیگه اون ساعت ساعتو گذاشتم کنار و برنامه خودم با سبک خودم جلو بردم. متوجه شدم که ما حواسمون نیست که تلاش هوشمندانه جواب میده، کار زیاد جواب نمیده. هر کسی باید اون در واقع تایم مفید خودش رو پیدا کنه برای یکی چهار ساعته برای یکی ده ساعته و اینکه اصلا آدم دو دست نمیشن یه گروهی هستن که خودشون میفهمن که خسته شدن اینا باز خیلی ویژگی خوبی دارن میگه آمون چهار ساعت میخونم دیگه خستم دیگه انرژی تمومه. یه گروه هستن که داره 10 ساعت میخونه ولی واقعا تو این 10 ساعت واقعا همون 4 ساعتش مفیده. ما باید بدونیم که تایم مفیدمون چقدر. همون تایم مفید رو متمرکز ازش استفاده کنیم. این زیاد کردن زمانه. حالا درسته که ما توی یه سری از شغل‌ها هست که به خاطر ساعت کاری افراد حقوق میگیرن و شاید این ذهنیت توی خیلی از ما ها کم کم ایجاد شده که ساعت زیاد به معنی نتیجه بهتره. اما واقعا اینطوری نیست. ساعت هوشمندانه. حتی این قانون 10000 ساعت که خیلی معروف شده و اصن دیگه یکی از قان اونایی شده که از وقتی تو کتاب مالکم گلدول اومد همه جا این قانونو ازش یاد میکنن تو مطالعات جدید بهش نقد میکنن چون میگن کی گفته 10000 ساعت ادما با هم فرق دارن و این عدد خطا داره ممکنی یه آدمی خیلی سریعتر از این 10000 ساعت بتونه نتیجه بگیره به خاطر تجربه‌های قبلی که داشته به خاطر اون فضایی که توش بزرگ شده یا آدمی بیشتر از 10000 ساعت حتی وقت بخوام واقعا اینو بعد بهش توجه کنیم این ذهنیتی که در ما ایجاد شده برای کار زیاد کار زیاد تو به موفقیت میرسونه ما رو خسته میکنه بازم واقعون میکنه ما بیشتر از اینکه به یه زندگی صبح تا شب در حال کار نیاز داشته باشیم به یه زندگی متعادل نیاز داریم. اول صحبتمون به بحث خواب اشاره کردی. الان اصلا بحث خواب اینکه انسان خواب کافی داشته باشه، یه 7 ساعتی رو به خوابه حالا درست آدمو با هم فرق میکنه. حالا به صورت میانگین ما میگیم 7 8 ساعت خواب کافی این اصلا یک چالش جهانی شده و به خاطر اینکه این, این کمخوابی افراد داره بیماریهای سختی رو ایجاد میکنه، هم بیماریهای روانی هم بیماریهای جسمی و یکی از چالشایی که دارن روش کار میکنن اینه که خواب افراد رو منظم کنیم، درست کنیم تا بیماری هایی که داره ایجاد میشه ازشون پیشگیری بشه. این زندگی که دائم در حال بدو بدو آدم و فرصت استراحت نداره، فرصت تفریح نداره، این تعادلی که داره ایجاد میشه داره ما رو بهره وریمون و بازدهیمون رو به شدت کم میکنه و ما رو خسته میکنه. ما یه جا میبریم یعنی گاهی وقتا میشنویم که آدما بعد از یه بدو بدو میگن ما بریدیم دیگه تموم شدیم. به خاطر اینکه اون رو تو مسیرشون بهش نبوده.
0: من تو این یکی دو ماه گذشته که خیلی سفر کردم چند تا از این سفرهای من سفرهای سخت بوده یعنی اینکه که مثلا من بعد کلی خیلی سنگین مینداختم رو دوشم و ساعتها تو دل کو و کمر پیاده روی میکرم. چه لرستان چه مثلا سمت ارتفاعات قله رودخان و اینها که می رفتیم ارتفاعات زنجان به سمت قل رودخان ببین یه جاهایی می که من دیگه احساس می کردم می ولی نمیشه مرساب این خیلی اتفاق عجیبیه اصولاً تو تو زندگی شهرنشینی و اینجور جور داستانای همین تجربه اصلا نداری یعنی زمانی که تو از مثلا آپارتمانت میای پایین سوار ماشین میشی میری میای یه یا بچه اون بچهاتون دو تا سفر به من گفتن گفتن امیرعلی مثلا یه خالی کرده پاش دیگه نمیتونه خب این خالی کردنه اگرچه که به لحاظ فیزیکالی توی زندگی ما توی شهر اتفاق نمیفته ولی به روحی خیلی اتفاق ممکنه بیفته میدونی خالی کردن یعنی اونجایی که تو میخای بری ولی دیگه توانش رو نداری حتی انگیزش رو داری میدونی که یکم بری جلوتر میرسی به اون چیزی که میخوای میرسی به اون پاداشه میرسی به اون مقصده ولی نمیتونی توانش رو نداری بری و من فکر میکنم وقتی که ما خیلی کار بیش از حد میکنیم خیلی از خودمون انتظارات بیش از حد داریم واقعا ممکنه یک جای خالی کنیم یعنی میدونیم که تاش میدونیم اگه یه مت دیگه میرسم به اون خط خط پایانه به اون سوت به اون جیغه به اون تشویقه ولی واقعا همین یک مترش واش و دارم خط پایان نگاه میکنم و دیگه کشش اینو ندارم که برام خیلی وقتا فکر میکنم ماها با پرکاری زیاد خودمونو نسبت به هدف و انگیزمون خسته میکنیم این خستگی ناشی از اینه که بقول تو خیلی حرف خوبی زدی این تلاش هوشمندانه نداشتن میدونی فقط صرفا تلاش کردن باعث میشه که ماها نسبت به هدفمون صرفن یک سری اضافه کاری و یه سری سختی هایی که اصن لزومی نداره تحمل بکنیم در نسبت به کارمون بی خسته
1: یه مطالعه جالبی بود در مورد تمرین کردن حالا افراد اکسپرت تو زمینه‌های مختلف مثلا بالرینا من متوجه شدم که تو این مطالعه نشون میداد که بالرینا وقتی که زخمی شدن نمیتونن تمرین کنن خب این استرس وجود داره که یادشون بره اون تمریناتشون ولی این مطالعه رو مغزشون نشون میده که اینا در حالت استراحت هم داره تمرین میکنه مغزشون و ما نباید اثر استراحت رو ازش ساده بگیریم ما نیاز داریم به سکوت هایی به وقفه هایی به تایم های استراحتی برای اینکه اون فراینده به درستی توی مغز ما شکل بگیره و اون ارتباطی که بین نورون هاست اون طور که باید شکل بگیره من فکر میکنم حالا من همیشه خودم وقتی خیلی یه جاهای تو زندگی بدو و بدام زیاد می‌شد همیشه خاطره من چون تو موسیقی خیلی نکته جالبی همیشه بهم میگه میگه یه قطعه خوب بخوایم داشته باشیم بعد به موقع سکوت هم داشته باشیم یه قطعه موسیقی با سکوت هاشه که یه تبدیل به شاهکار میشه یه ذره آروم بگیر یه ذره الان استراحت کن یه ذره بعد الان به ایستی و توقف کنین توقف کمک میکنه که تو بتونی از اینجا به بعد بهتر برید این مسابقه بودن زندگی که حالا برای خیلی از ماها شاید اینطوری تو ذهنمون رفته باعث میشه فرصت استراحت به خودمون ندیم فرصت اینکه یه تایمی رو سکوت کنی و فکر میکنی اون سکوته یعنی هیچ کاری نکردن در صورتی که اون سکوته تو مغز ما داره اتفاقایی که باید میافت سکوته داره کمک میکنه که یه اون فرآیندی که تا الان انجام شده اون تلاش دم بکشه و به بار بشینه واقعا و این زمان استراحت رو واقعا بر خودمون قائل باشیم من توی کارگاهی بودم استاد داشتن میگفتن که مثلا هدفاتون رو بنویسین بعد مثلا هدف کاری هدف ارتباطی بعد یکیش تفریح بود وقتی که داشتن بچه ها لیست رو میخوندن هر کس داشت لیستشون میخوند هیچکی تفریح ننوه خالی بود تفریح مثلا این اومده بودن یه کلاس توسعه فردی میگفتن خیلی زشته ما تفریح بنویسیم واسه خودمون دیگه ما میخوایم فقط به تلاش کنیم. و, و استاد گفتش که ما چرا اصلا حق خودمون این نمیدونیم که تفریح داشته باشیم منظ از تفریحی نیست که بریم هزینه کنیم که تفریح اینه که همون استراحت هست همون سکوت هست که بعد تو برنامه باشه همون یه زمانی برای توقف که بعد تو برنامه باشه هست اینو با تفریع هایی که حالا خود اون تفریع هزینه اضافی میشه اشتباه نگیریم و دیدم که انگار ذهنیت ما اینطوری که اصلا استراحت و تفریح حق خودمون نمیدونیم میگیم رشد یعنی فقط بدو نه بعد بجاش به ایستی و بجاش استراحت کنی و اونی که داره نتیجه میگیره متناسب با بدن خودشون هر کسی متفاوته داره زمانهایی رو برای استراحت خودش میذاره و خب کم کم اینطوری شکوفا میشه رشد میکنه توی مسیر. دوتا مورد خیلی مهم هست که ما رو به شدت داره توی دنیای امروز خسته میکنه. تو تا مورد میشه کنار همم هم توضیحشون داد. اولیش خستگی حاصل از تصمیم گیریه قبل اون آدما انقدر تصمیم لازم نبود بگیرن. واسه شغلشون، شغل پدرشون رو ادامه میدادن. واسه یه ازدواجشون باز یه نفری رو خانواده تعیین میکرد. بقیه چیزام انتخاب خاصی براش وجود نداشت. معمولا همه چی از پیش تعیین شده بود. ما الان یه پنیر بخوایم بخریم، یه شیر بخوایم بخریم، کلی برندن، هی بعد فکر کنیم الان کدومو انتخاب کنیم. یه خرید روزمره کلی داره از ما انرژی قبلا تصمیم گیری ها یک فعالیت فعالیت خیلی انرژی بری هستن و ما باید حواسمون باشه که انرژی زیادی رو سر تصمیم گیری های روزمره‌مون نذاریم یعنی بهینه از این انرژی استفاده کنیم لازمه که یه سری انتخاب های خودمون رو اصلا آمدانه محدود کنیم مثلا واسه لباس پوشیدن موله یه سری کارامون روتین بذاریم و اینطوری درگیر تصمیم گیری سر موضوعاتی نشیم هر روز که حالا واقعا داره انرژی ما رو میگیره و باعث میشه که ما نتونیم انرژیمون رو روی کارهای مهمتر بذاریم
0: دقیقا حرفی که میگی درسته من خیلی وقتها خودم از پس این قضیه بر نمیام ارسال وقتی میبینم که انتخاب هاام خیلی زیاد میشه و نمیتونم انتخاب بکنم خیلی زود عصبی میشم و خیلی زود همه چیز میرزه به هم و خیلی زود همه چیز برام میرزه به هم و دیگه نمیتونم درست فکر بکنم اینجور وقتاست که معمولا از یکی دو تا از دوستام دعوت میکنم که بیان پیشم دفترم اتاقم هر جا باد با هم میشیم رو وایت برد می نویسیم مسائل منو میدونی حتی خیلی وقتها احساس میکنم نمیتونم خودم تنهایی درست فکر بکنم برای همین از آدمهای دیگه کمک می گرم. که اگر من توانین ندارم که از انتخابم دست بکشم یه آدم دیگه ای کنارم باشه که بهم کمک بکنه که این اتفاق بیفته.
1: اتفاقا رالف دوبلی هم توی کتاب هنر خوب زندگی کردن میگه ما بعد از این تصمیمامونو وقتی میگیریم که انقدر دور و تو کردیم انقدر بین گزینه‌ها فکر کردیم که خسته شدیم و حالا میایم تصمیم‌های فاجعه بار می‌گیریم و این کمک گرفتن اینجا خیلی بهمون کمک می‌کنه. مورد بعدی که این خستگی زیاد رو بر برمدار ایجاد میکنه خستگی از همدلیه. خب این خستگی از همدلی توی یه سری از شغل‌ها خیلی بیشتر مثلا پزشکار روانشناسا به خاطر اینکه دائم با مشکلات افراد درگیر هستند و خب خیلی وقتا ما نمیتونیم بر مشکلات دیگران کاری انجام بدیم و فقط خودمون رو جای اونا میذاریم و حالا از همدلی حتی خیلی وقتا میریم به سمت همدردی و اصن رنج میکشیم، اذیت میشیم، به اینکه دائمن درگیر هستی با آدمهایی که نمیتونی کاری براشون انجام بدی، تو رو خسته میکنه، حتی خیلی وقتا ممکنه به یه بی بی‌تفاوتی حتی برسیم از یه جایی ببعد، احساس کنیم که من کاری نمیتونم انجام بدم، بی بی‌تفاوت بشیم نسبت به این موضوع، اتفاقی که بر ما میفته، حالا ممکن خیلی از ما تو شغل پزشکی یا روانشناسی نباشیم، ولی این خستگی همدلی برامون ایجاد شده، من فکر میکنم برای اکثر ما ایجاد شده به خاطر اخبار، اینه که ما توی رسانه داریم هر روز اخبار مختلفی رو میخونیم در مورد آدمهایی که مورد ز قرار گرفتن دارن رنج میکشن حالا از گرسنگی رنج میبرند یه حادثه سختی براشون اتفاق افتاده یه جنگی اتفاق افتاده و اینکه ما قصده می میخوریم ناراحت میشیم ولی هیچ کاری نمیتونیم برای اونا انجام بدیم کار منفعلیم در برابر اتفاقاتی که داره میفته کم کم ما رو فرسوده میکنه خسته میکنه حتی به مرور حتی ممکنه باعث یه تفاوتی جمعی بشه آدم ها نسبت به اخبار بد حادثه ها فجایع میشن به خاطر اینکه یه مکانیزم دفاعی اینجا شکل میگیره که فرد کمتر از نظر در واقع سلامت روانش آسیب ببینه اما نکته که اینجا اهمیت داره اینه که ما واقعا بعد رژیم اخبار بگیریم واقعا بعد مدیریت کنیم خودمون رو اگر که دائم خودمون رو در معرض رسانه و اخبار قرار بدیم خسته میشیم داغون میشیم چون این خستگی از تصمیم گیری رو هم برامون ایجاد میکنه کنارش این خستگی از همدلی رو هم ایجاد میکنه و واقعا سودی نداره یعنی ما تبدیل میشیم به آدمایی که ناامیدن خستن، احساس می‌کنن که هیچ کنترلی ندارن روی دنیا هیچ اثریت روی دنیا ندارن و در نهایت این دانستن خیلی از اطلاعاتی که ما کاری نمیتونیم براشون انجام بدیم هم هیچ اثری نداره فقط ذهن ما رو درگیر کرده حتما برای مراقبت از سلامت روانمون لازمه که مدیریت کنیم خوندن اخبار رو و اینکه دائم داریم حوادث رو میخونیم اخبار رو میخونیم رو واقعا کنار بذاریم
0: اینکه میگیو که کاملا با موافقم داشتم چند وقت پیش با یکی از دوستام راه میرفتم بعد خیلی گرسنه بودیم و اینا گفتم که بریم این رستوران غذا بخوریم بعد گفت ببین این رستوران میشه نریم گفتم چرا گفت که ببین این رستوران معلوم نیست غذاش چیه معلوم نیست چقدر بهداشتی باشه اصلا من به این رستوران مطمئن نیستم صرف این که مخصوصا این که اصلا غذاشم قبلا نخوردم نمیدونم غذاش چیه یه لحظه به خودم رفتم به فکر به اینکه ما یه رستوران ساده میخوایم بریم فکر می‌کنیم به اینکه چی غذا به خوردمون بدن میدونی ولی وقتی که میخوایم اخبار بخونیم می‌خوایم کتاب بخونیم می‌خوایم تو شبکه‌های اجتماعی بچرخیم برای اون اصلا خوراک فکری مهم نیست یعنی چن فکر می‌کنیم فکری چون دیده نمی‌شه مثل غذا نیست جلو می‌ذاریم ببینیم یا تاثیرش رو یک ساعت بعد از اینکه غذا رو می‌خوریم بفهمیم تو بدنمون چه اتفاقی می‌افته چون تو فکرمونه و محسوس نیست اصطلاحاً به خودمون این اجازه رو میدیم که هر خوراک فکری که می‌خوایم رو داشته باشیم مثلا اخبار رو من داشتم نگاه می‌کردم تو این چند وقت گذشته یه کمی تکنیک هایی که توی سوشال مدیا هست برای ترند شدن و این داستان‌ها نگاه می‌کردم می‌دیدم ببین چقدر اخبار منفی کنار هم منظم و مهندسی شده چیده شده مرسا یعنی واسه این که تو حتما مشتاق بشی خبر بعدی رو بخونی چقدر اینا دارن کار میکنه اصلا خبر خوب اصطلاحا خبری نیستش که خیلی مخاطب داشته باشه و ما آنجایی که متعجب میشیم بیشتر دوست داریم و تحریک میشیم که دنبال بکنیم و اینها و چی بهتر است اخبار بعد واسه این که ما رو تحریک بکنه که ما ادامه بدیم این سیکل معیوبو این سیکل خستگی رو این سیکل خراب شدن ذهن و فکر رو روحمون رو و دقیق میکنی میبینی که تمام اخبار اخبار بده یعنی همش کنار همدیگی چیدن فلان چیز گرون شد حالا اصلا تو فلان چیزو احتیاج نداری ولی گرون شدنشو داری میخونی فلان کساک توی مثلا فلان قاره مثلا به این شکل کشته شد در صورت که ده برابرش ممکنه تو مملکت خودت اصلا به طرق مختلف کشته بشن تو بی‌خبری ها ولی اصلا واقعا الان به تو چه ارتباطی داری یه نفر توی مثلا فلان قاره مثلا با تفنگ این شکلی کشته شده میدونی؟ اینقدر خودمون رو در معرض اخبار منفی به طرق مختلف قرار دادیم که امروز این خستگی که فکر رو ذهن و روحمون رو گرفته رو دیگه نمیدونیم بعدش چیکار بکنیم یعنی هممون یک ادمون که رفتیم سراغ روانکاوی یا یک عدمون که رفتیم سراغ روانشن. ناسی که دکی دیگه دوست نداریم ادعا بدیم چون فکر میکنیم اون جهانی که ساختیم برای خودمون فکر میکنیم همش همینه
1: اصن یه کتابی هست به اسم فکت فولنس و اومده داره نشون میده که جهان داره به چه سمتی میره و حتی مثلا میشه این عنوانو براش گذاشت آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است و بهمون نشون میده که با وقتی داریم مثلا این چند سال اخیر رو میبینیم حالا درسته که شرعت ایران ایران شرایط خاصیاله حتی توی کشور خودمون خیلی از این آمارها رو میشه در بهشون توجه کرد که وقتی میایم توی تاریخ مثلا هم چند سال اخیر رو میبینیم احساس می‌کنیم همه چی داره دائم بدتر میشه چرا همه چی سخت شده اما یه ذره بریم دورتر یه ذره بیایم آمارها رو دقیق‌تر نگاه کنیم توی تاریخی بزرگتر میبینیم که روند روند رو به رشدی بوده و چقدر اتفاقای خوبی داره تو دنیا میفته و اصلا امیدوارکننده است روندی که دنیا داره میره حالا تو خیلی از بخشا نمیگم تو همه بخشا و رسانه با یک سوگیری داره بخشی از واقعیت رو به ما نشون میده و یه تصویر سیاهی از دنیا برمون میسازین این تصویر سیاه واقعیت نیست بخشی از واقعیت دستکاری شده است و ما رو خسته میکنه ناامید میکنه ما باید مراقبت کنیم از روان خودمون توی این فضا من دوستانم یه کنم گفتیم و خستگی که هممون تو دنیای مدرن درگیرش هستیم گفتیم اینکه این خستگی با وجود اینکه خب تکنولوژی کار ما رو داره راحت میکنه، همه چیز داره سریع دسترس ما قرار میگیره ولی ما کمتر انگار حال تلاش نداریم خیلی وقت این به خاطر اینه که شاید یه جایی احساس میکنیم که چون همیشه همه چیز راحت به دست اومده، باید بقیه چیزا هم بدون صرف انرژی به دست بیاد یا اصلا یه تصور غلط داریم که برای تلاش کردن همیشه باید پر انرژی باشیم. نه اینطوری نیست ما یه روزای مودمون پایین، یه روزای خسته ایم ولی بعد سعی کنیم که اول روی اون تسک هایی که بر خودمون گذاشیم تا جایی که میشه متحد بمونیم. از طرف یادمون باشه که اون کار هوشمندانه ما رو به نتیجه میرسونه نه اون تلاش و تقلاهای افراطی که باعث میشه ما از خوابمون بزنیم از خوراکمون بزنیم این نتیجه نمیده واقعا. سلامتی ما همیت زیادی داره. واقعا اون جمله معروفی که میگفتن ذهن سالم در بدن سالم چیزی که علم الان بهش رسیده ما نمیتونیم فکر کنیم که مغزمون به تنهایی میتونه ما رو به نتیجه برسونه ما به جسم سالم نیاز داریم و اینکه معنا ببخشیم به کارمون این خیلی از کارها رو به خاطر خود کار انجام بدیم و به نوعی اه, چرایی ما همون روندی باشه که داره انجام میشه نه اینکه به نتیجه برسیم و به موقعشم جاهایی که لازمه بر خودمون پاداش بذاریم پاداشای کوچیک کوچیکی که توی مسیر میتونه بهمون کمک کنه که پیش بریم همه این مواردی که توی این اپیزود گفتیم کمک میکنه که کمتر واقعا خسته باشیم این خستگی کاذب شاید به نظر من ایجاد شده خستگی که به خاطر الزامان به خاطر کار زیاد شاید برای خیلی ها نباشه بیشتری خستگی ذهنیه که درگیر شدیم اینو میتونیم با نکات گفتیم تا حدود خوبی مدیریتش کنیم و یه آدم پروداکتیو تر و موثرتری تری باشی
0: ازت ممنونم مرسا بری صحبتات خیلی خوب بود مثل شش اپیزودی که گذشت با همدیگه بودیم و واقعا خوش گذشت جلسه بعدی فیلم کنم جلسه آخره درسته؟
1: جلسه آخرمونه و قرار در مورد پاکسازی ذهن صحبت کنیم یه بحث مهمیه که فکر میکنم کنار این همه توجهی که ما توی این فصل به رشد فردی داشتیم به تلاش داشتیم لازمه که این بخش رو هم تو زندگیمون بهش توجه کنیم تا بتونیم در مجموع از مغزمون بهتر استفاده کنیم
0: خیلی عالی خیلی هم ممنونم از صحبتات مرسا این اپیزودو با نوشته ای از نادر ابراهیمی تمامش میکنم انسان آهسته آهسته عقب نشینی میکند هیچکس کس یک باره موتاد نمیشود یک باره سقوط نمی کند یک باره وا نمیدهد یک باره خسته نمیشود رنگ عوض نمی کند تبدیل نمیشود و از دست نمی رود زندگی بسیار آهسته از شک می و تکرار خستگی بسیار موزیانه و پاورچین رخ نمی کند قدم اول رو اگر به سوی حصف چیزهای خوب برداریم شک نکن که قدمهای بعدی را شتابان برخواهیم داشت تا اپیزود بعدی موازه به خودتون و فکرتون باشین خداحافظ